0: 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, 1 y 2. Vamos a estar ahí en el día de hoy. Un día que no lo esperábamos que iba a ser así: ya, sin, sin luz, pero eso no nos impide, obviamente, hablar de lo que venimos a dar, ¿cierto? La palabra del Señor que es lo que necesitamos. Y hoy es un día especial también. Así que no sé si eh, es un inconveniente para los hermanos de hoy, pero hoy es un día especial para la iglesia. El día que hoy eh, se gradúan a la primera generación del instituto. Eh, es interesante notar que después de tres años de aprendizaje, por lo menos hay algunos que quedaron, que, no, que no, se, no, no, no retrocedieron, sino que avanzaron. Y es bueno ver eso ya después de tres años, ver cómo han crecido, cómo han avanzado en el conocimiento y también eh, cómo el Señor ha transformado su carácter. Creo que esas cosas, queridos, son cosas impagables para alguien a quien le gusta ver la gracia del Señor obrando en la vida de las personas y le damos gracias al Señor por eso le damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos por la, a, por la dedicación por el esfuerzo sé que es difícil que uno piensa que estudiar es fácil ¿cierto? pero después con el tiempo uno se da cuenta que de vez en cuando se hace un poco pesado el trabajo la familia ¿sí? el estudio uno dice ya ya la pena pero gracias al Señor eh, les doy gracias por Nuestra. entonces por esa razón Esta, en este día quisimos hacer algo un poco distinto y hablar un poco de este tema en 2 segundo Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2 ahora es interesante porque la carta de Timoteo es una de las cartas llamadas cartas pastorales y obviamente ah, se entiende debido a que ah, es Pablo escribiéndole a uno de sus a su hijo en la fe literalmente, Segunda Timoteo está casi al culmine de la vida del apóstol Pablo se está distinguiendo prácticamente de su hijo amado Timoteo, le está encargando rigurosamente a seguir adelante y es interesante notar que dentro del contexto de, de Segunda Timoteo en realidad uno ve eh, entre sus líneas las la palabras de Pablo diciendo, hijo en la fe, ánimo, siga adelante yo estoy listo para terminar mi carrera. Estoy dispuesto a morir si es posible por la fe, del el Señor. Y aquí estamos esperando el tiempo. Entonces, imagínense que esa esta carta es una carta, diríamos, casi es muy íntima de parte de Pablo, sentimental, pero también muy emotiva. Ah, no, no, es algo, obviamente que, que es para seguir leer, sin leerlo, sin, sin considerar su contexto. Y, obviamente ya Pablo, como ya estaba encarcelado esperando el tiempo que el Señor iba a llevárselo a su presencia, ¿cierto? Y de alguna manera u otra es lo que hace es acá despedirse, entre comillas, de su hijo en la fe. Ahora, es interesante porque la vida, querido cristiano, en realidad, Pablo describe la vida como una carrera. En más de una ocasión van a notar que Pablo hace referencia a la carrera, a un atleta. Y a veces creo que el creyente no entiende un poco la figura del atleta, los que antiguamente corríamos, yo me digo que antiguamente ya no corren ni, ni por si acaso, pero los que corríamos y los que corren en la actualidad, saben que el ejercicio en realidad de atleta es un ejercicio físico pero también mental, no solamente involucra el, el mecanismo del cuerpo, que es la parte principal, sino mentalizarse a un propósito. Si tú has, has hecho ejercicio, vas a notar que en este momento no siempre se propone una meta. Mi meta es, no sé, 10 kilómetros. Y se ejercita para poder llegar a cumplir los 10 kilómetros. Y cuando llega a los 10 kilómetros, dice ya, me demoré 3 horas en los 10 kilómetros. La próxima vez van a ser 2 horas y media. Supongo que estuve hablando con una persona que me decía, en Venezuela, me dice, mira, yo voy de acá de, de Lampa a Tiltil. En bicicleta. Me demoraba tres horas entre ir y volver. Ahora con el tiempo me estoy demorando dos horas treinta. Y, y es de edad, o sea, digo, si se si demora dos horas treinta, yo me demoro como cuatro ir y volver. Y me decía, esto es así: se empieza, uno empieza lento, y entre más ejercicio, más rápido y más fácil se hace. Y Pablo, de alguna forma, de lo que hace, y las. Nos describe la vida cristiana no como una persona de quien básicamente una, una competencia de seis metros planos, sino en realidad una competencia de la resistencia, donde en realidad esa es, esa es la realidad cristiana creo. La realidad de un creyente no radica en cuanto, en qué más rápido llego, sino en realidad cómo persisto en medio de la vida cristiana con lo que el Señor me ha encomendado. Y obviamente eso es algo importante para nosotros. De manera que cuando vemos segundo a Timoteo que el de Pablo ocupa a veces ese tipo de figura o ejemplo para ayudarnos a nosotros en este caso a ayudar a Timoteo a concluir su labor y por otro lado ayudarnos a nosotros a saber qué es lo que el Señor espera de nosotros Ahora, no sé si alguna vez ha visto las Olimpiadas, ya que estamos cerca cierto de, de este tipo de cosas hay una, aparte de correr hay, un, hay un, una competencia que se llama eh, básicamente pasar en el bastón, ¿cierto? Entonces sé si alguna vez lo jugó, ¿ah? la posta, que se le llama. Entonces uno va con un bastoncito, ¿cierto? Y va corriendo, después se lo pasa al otro, y así al otro, y al otro, y obviamente el que llega primero, el grupo que llega primero, es el ganador. Bueno, de alguna forma lo que vamos a ver hoy es algo parecido a eso. Y la idea es entender qué es lo que el señor quiere hablar. Con, no solamente con los hermanos que se están graduando hoy sino también con la iglesia ahora, si hay una cosa que Pablo quiso decir es una palabra uh, que decir a Timoteo es lo siguiente dice, tú puedes hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo primero que Pablo le dice después de todo lo que ha mencionado Timoteo en el capítulo 1 le dice, Timoteo, esfuérzate es interesante porque en realidad el término hijo que ocupa Pablo en realidad en la Biblia hay dos términos. En la lengua original hay dos palabras que se traducen igual al español. Por un lado tenemos la palabra eh, cuivos, que básicamente significa o habla de un, un hijo literal, progenitor, a, a un, un descendiente directo o indirecto. Y de ahí, obviamente de ahí puede estar hablando de un hijo lejano o uno que es adoptado un descendiente finalmente a veces escuchamos con eso, ejemplo, cuando vimos Mateo hace poco tiempo atrás en la genealogía dice el hijo, al libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham, y la palabra es cuyo, es es el descendiente directo de estos pero hay otra palabra que también se traduce hijo en el español ¿ya? y que es la palabra tecnón, y esta palabra nos habla de un progenitor, no necesariamente físico puede ser incluso un progenitor espiritual, alguien que te ha llevado en la fe, como un hijo, que te ha enseñado, te ha educado, te, ha, te va exhortado, y ahí está, haciendo la labor casi de un papá, diciendo de qué hay que hacer, y qué es lo que no hay que hacer, y cómo se hace, y lo que, y lo que Pablo habla acá, en realidad dice a Timoteo, tú pues, hijo, porque para Pablo, Timoteo era, un, era su hijo amado en la fe, en realidad no era cualquier persona, era aquel muchacho, está aprendiendo a los pies del apóstol y viendo lo que hace, cómo se hace, qué es lo que el Señor quiere y aprendiendo de Pablo. En realidad era, era, era su, su, diríamos su progenitor, entre comillas, espiritual en ese sentido, y viendo todo lo que el apóstol Pablo hacía y los viajes que estuvo, ahí estaba Timoteo. Timoteo para Pablo era algo muy especial, de hecho, uh, si ven el capítulo 1 de Segunda Timoteo, mira lo que dice el versículo 3, dice doy gracias a Dios el cual siervo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, en otras palabras, Pablo se preocupaba por Timoteo decía yo oro por ti noche y día en cada momento que puedo oro por tu vida y mira lo que dice, dice deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual he primero en tu abuela Roida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, para decir, yo lloro por ti, sé, te he visto llorar, yo sé lo que eres, te he visto sufrir penalidades, te he visto avanzar conmigo en, en momentos difíciles, ahí has estado. Entonces, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Si yo te engendré, digamos, de alguna manera, tú eres mi hijo. Yo, yo te enseñé, o sea, como, ves, como ese, 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 ese trato muy de papá, digamos, de alguna forma hacia, hacia Timoteo. Obviamente un papá, ¿cierto?, no solamente acaricia a su hijo, sino que de vez en cuando lo reta, ¿cierto?, le dice, oye, ya, pues, trabaja, hace algo, tienes que hacerlo de esta forma, así no. Pablo lo que está haciendo es aquí, tratándolo con mucho cariño, mucho amor, obviamente de manera que lo que tenemos aquí no es solo a Pablo hablando a Timoteo sino que vemos al padre literal espiritual de Timoteo el apóstol Pablo hablando a su hijo en la fe ahora una de las cosas que vemos también aquí no es solo como Pablo se dirige a Timoteo sino uh, 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 el posiblemente estado espiritual de Timoteo cuando Pablo escribió cuando Pablo está escribiendo y es porque algo estaba pasando con Timoteo y Pablo dice no, no puede ser y empieza a escribir a Timoteo no solamente describiéndose de alguna forma sino animándolo a él porque hay cosas en Timoteo que deberían cambiar y es interesante porque fíjate que una de las cosas que están acá por un lado vemos cómo Pablo anima a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios, mira lo que dice más abajo verso, capítulo 1 verso 6, con lo cual te aconsejo dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti sí por la imposición de mis manos, aviva el fuego aviva los dones, ocúbalos ¿Tienes dones? Ocupa los dones que el Señor te dio. Aprende a utilizarlos, pero de buena forma. Y hay que entender que Pablo él sabía, o sea, por la imposición de mis manos, de las, de las manos, de otras palabras, Pablo decía, mira, tú eres una persona comisionada por nosotros. Tienes nuestro respaldo. Usa el respaldo y usa los dones que el Señor te dio para vivir. Para, para ¿Qué te pasa con no tiempo? Es como este niño que a veces el padre le enseña está a trabajar con la herramienta y ahí está apenas cortando, no sabe cortar. Y uno dice, pero ¿qué te pasa? No, ya me aburrí. <risa> es, es muy eso, ¿cierto? Por lo menos yo me acuerdo que más de una ocasión mi papá me decía, ya hay que cortar el palo. Y yo sabía cortar con sierra circular, y yo pescar el cierre y todo, el ganado, etc. Y me daba media hora en cortar un palo de 2x2. Dos dos. Me decía, ¿qué te pasa? Corta la cosa rápido, dale. Pablo lo que está diciendo acá le está diciendo, bueno, ocupa los dones de tal manera como lo estabas haciendo ¿Ya? por un lado, como dije, Pablo está, está animando a Timoteo a avivar el fuego de, de Dios que estaba en él lo cual nos no puede decir, obviamente la, la, posible, la posibilidad uh, de desconformidad del apóstol Pablo y como Timoteo estaba ocupando los dones Pablo miraba de lejos y decía, ¿qué le pasa? ¿qué sucedió a Timoteo? dime Ánimo, yo sé que tú puedes, tienes los dones, tienes las capacidades, ¿qué te pasa? Y por otro lado, pareciera ser que Timoteo estaba luchando con un tema de carácter. Ahora, no es, eh, querida, estar en el ministerio no es fácil, hay que tener carácter. No solamente para saber decir las cosas, sino también cuando caer querido ser, eh, yo imagino a Timoteo, y, y fíjense, Timoteo pareciera ser que era un templo más callado, era una persona como Apolo, que Apolo se paraba enfrente y estaban ahí, ¿le gustaron, o no le gustaron, No me importa, yo lo digo y chao, se acabó. Timoteo era más parecía que un de perfil medio bajo y pareciera que tuviera ese problema de que eh, en su carácter, y añades él obviamente el problema también de que no, algo estaba pasando en sus dones o como él estaba utilizando los dones. Ahora, ¿cómo sabemos que posiblemente tenían problemas con carácter? Bueno, al ver lo que Pablo dice, fíjense en el verso 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de qué? ¿Por qué le dice eso? Algo le estaba pasando de Timoteo, Timoteo, ¿qué te pasa? Dice, porque Dios nos, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, que soy suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, Timoteo tenía un serio problema de carácter. No quería sufrir. No quería sufrir. Parecía por eso Pablo dice: Oye, sufre penalidades, participa. De nuestra labor, si Cristo sufrió, y yo sufrí, ¿qué te espera a ti? Como te dije, en este contexto Pablo ya estaba en la cárcel y ya había empezado la persecución en contra de la iglesia Entonces, no fue fácil para Timoteo A eso añades que la, 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 los Efesios, que era el lugar donde posiblemente estaba Timoteo, era un lugar con gente de carácter si tú lees hechos vas a darte cuenta cómo eran los Efesios se agarraron incluso con el casi se agarraron al apóstol Pablo ¿se acuerdan? gritando una y otra vez grandes dianas de los Efesios, eran personas con carácter no les importaba quién estaba adelante tenían las cosas claras Entonces, imagínate un grupo de personas que sabe qué tiene que hacer lo que, cómo hay que hacerlo y llega un, un muchacho 30, 40 años que no habla mucho medio timidón Obviamente la gente lo mira en ese vídeo, ¿qué? Bien? No, si eres Timoteo. Ah, ya. Ah, vale, gracias. el mayor? No. Pablo pareciera que lo está animando a él. Y por eso digo que Timoteo está luchando con un tema de carácter, debido a la palabra que Pablo utiliza en el verso 7, cuando dice espíritu de cobardía. De porque Dios no nos ha dado. Espíritu de cobardía. De hecho, la palabra cobardía... Puede, ser, puede traducirse como timidez o obviamente timidez o miedo de hecho esa palabra sale de otra que significa pavor ese es, es miedo que te deja inmóvil a tal punto que ya empieza a agachar la cabeza y ya eres mudo, ah es tímido no, no es que es tímido, tiene miedo y Timoteo pareciera ser el que llegó a tal punto de que la gente dice, ah mira, él es el tímido. No, 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 no es tan tímido en realidad. a Este muchacho algo le pasa, una con su tema de sus donos y otra parecería que tiene miedo a, las, a, a tener aflicciones por causa de Cristo. Ahora querido, fíjate, Pablo animando a su hijo, y hoy uno ya sabe cómo, cuánto fue lo que Pablo sufrió. Cuando uno lee obviamente la carta a los Corintios, se da cuenta que sufrió arte y dice, mira, no te avergüences de mi soy ni del Señor. Al contrario, sufre penalidades, como buen soldado ¡Avanza! Entonces, imagínate en medio de la persecución un pastor que diga, no quiero. No, no, prefiero quedarme aquí calladito nomás y que todo esté en ese rollo. Yo me guardo así, no sufro. En otras palabras, alguien... Ni miedo, y pareciera ser que Timoteo estaba luchando uh, por el miedo. De manera que Pablo habla a Timoteo y le dice: No te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjate que a veces he escrito la vergüenza por ese miedo y te hace más no hablar de Cristo Además, Yo he escuchado muchas veces, y qué voy a decir, cómo lo digo, no es que me da vergüenza, es un miedo. Lo tú me dices me da, me da miedo es ¿eh? porque en realidad te da vergüenza de dar testimonio del Señor, no tienes carácter. Y es interesante porque tenemos tanto carácter para tantas cosas, y el que yo digo, que, que, hazle pura locura. Pero cuando hay que hacer las cosas serias y que son importantes espiritualmente, ahí quedamos, nos quedamos callados, pues, así como uh, Vamos a predicar, ¿y qué digo? Ay, y todo lo que hablaste con tu vecinos, no, aquí es que mi vecino, que ya lo conozco, pero es lo mismo. Entonces en el TikTok recordó, fíjate que ah, Pablo le dice ahí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí por suyos suyo, sino participa de las afecciones por el Evangelio según el poder de Dios. En este participante de tu labor, de tu trabajo. De manera que así como Dios guardaría el depósito de Pablo en aquel día o para aquel día, también lo haría con él. Fíjate qué dice más abajo, verso 9, uh, verso 8, para tener contexto, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor de divinos suyos y no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme, a nuestra, conforme a nuestra, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Fíjate, dice, yo, tengo, yo fui llamado para esto, Timoteo. Yo sufro porque sé que ese es parte de mi llamado y porque sé que hoy me espera mi depósito para el día. Está súper guardado, nadie lo puede sacar del amado de ¿Sí? Señor Y lo dice, verso 9, dice el verso 13, retén la forma de las palabras que le visto de la fe amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Ahora, el lado... Vemos que Pablo dice, mira, yo sé que el señor va a guardar mi depósito, estoy seguro que el cambiando. Y guardarse, fíjate que es interesante, no solamente dice que guarda el depósito, el sino dice retén. Retín, dice ahí, retén la forma de las sanas palabras de mi hijo. Guarda. tú oíste, todo lo que enseñé reténlo y guárdalo no solamente participa de las afecciones sino en, aprende, entiende que Dios te va a guardar Dios sabe eso, Dios sabe nuestro trabajo sabe cuánto nos esforzamos y si incluso Él decide morir, matarnos para que su nombre sea glorificado no te importa Timoteo, nuestra vida no está aquí segura, está segura en las manos de Dios en lo cierto no te preocupes si Dios guardó mi depósito para aquel día, tuyo también por eso retén, cuida lo que yo te dije, manténlo vivo no te calles fíjate que querido, a veces no es una lucha solo para, ti. no sé, no es una lucha solo de Timoteo, es una lucha que día a día cuando nosotros luchamos ¿no? o a veces no te da vergüenza de verdad, de, de hablar de Cristo a veces sí no sabes qué decir ¿Cómo hacerlo? Y a veces te invade el temor y si, si me pregunta esto no tengo idea. ¿Qué les voy a decir? Que Dios es miedo. El Timoteo estaba luchando por lo mismo. No en un contexto de persecución, imagínate, aquí no somos ni Si teníamos miedo. Y aquí sí estaba en ese punto en que tenía que decidir qué hacer y cómo hacerlo, tenía que hacerlo sí, sí, Pablo está animando a hacer lo que debe hacer no solamente debía entender que debía retener las sanas palabras, sino que debía guardarse de aquellos que no eran de edificación para su vida como Emilio Fijero dice que decir: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros ya sabes esto, que me abandonaron todos los que quedaron hacia de los cuales son Fijero y Hermógenes, ahí está, perdón. Tenga el Señor misericordia de la casa de Mesífero porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Las palabras, hay unos que te pongo, me dejaron solo. Cuídate de gente así, Cuídate de personas que cuando hay que darle la cara se echa para atrás. No, cuídala, cuídate. Pablo, se cuidado. Pero gracias a Dios me confortó con este otro que es con que no se, no, no, no se avergonzó porque yo estaba preso. No le di miedo. Estuvo a mi lado, ahí está Fíjate, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicit solicitamente y me, me animó. Consejále al Señor que hay misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. puedes después a Él gente así, júntate con gente así con lo otro, más Pero este es, mal ya, con estos que visitan tu vida, que te ayudan a conocer, que no te van a dar la espalda, quédate con ellos. Querido, para Timoteo no fue fácil, no fue fácil el ministerio, y estoy seguro que los encargados del ministerio de acá saben que no es fácil. Los hermanos saben que la vida cristiana no es fácil. Si tú piensas que la vida cristiana es fácil, tienes serios problemas porque Dios nunca dijo eso. Al contrario, Dios dijo, en el mundo tendréis que afección, te lo aseguro desde antes de meterte en esto, te dijo, mira, te digo desde ya, te vas a meter a ser cristiano, vas a, vas a sufrir. No hay letra chica, dijo ahí, vas a sufrir. Así que si no quieres sufrir, mejor no te metas aquí. Sigue tu vida de inconverso, haces lo que quieras, pero en la eternidad vas a sufrir eternamente. Pero es que por un tiempo. Mientras estemos vida, ¿cierto? Y después gozaremos por la eternidad. Querido, mi tío estaba luchando con su carácter, con sus convicciones. A tal punto que Pablo tuvo que escribirle, decirle "Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, lo que, mira que te, que te pasa, por porque te quedaste en silencio cuando deberías estar hablando del Señor y de mí, mira, mira, ¿por qué te pasó? Y es en esa razón donde Pablo le dice ahí en el capítulo 2, verso 1, dice, tú puedes, hijo mío, esfuérzate. Ahora esta palabra es interesante porque podría decir que casi exclusivamente la utiliza Pablo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece ocho veces y seis veces la ocupa Pablo. La otra vez aparece en, en, um, en, el, en Hechos, que es una, eh, por escrito por Lucas, que estuvo cerca a Pablo, y por otro lado aparece también en Hebreos capítulo 11, verso 34. No aparece más. En la calle exclusivamente la palabra de fuerza que es de Pablo. Así que obviamente, ahora bien, esa palabra está compuesta. Es, básicamente es una palabra griega que significa básicamente que es dunamou de donde tenemos la palabra dunamis que significa que es poder que se traduce en algunas veces en la Biblia hablando de la capacidad de alguien en hacer algo no necesariamente poder de fuerza de, de, digamos, como de potencia sino de la capacidad no sé si me no da la diferencia ¿cierto? una cosa es poder de potencia como tal y otra es de que se puede hacer algo Nadie es distinto entonces a veces obviamente puede ser traducida como volverse capaz o ser fuerte y de ahí se entiende que la palabra como poder ahora la pregunta es a qué se refiere a Pablo cuando ocupa la palabra acá en nuestro pasaje y qué relevancia tiene cuando le dice a Timoteo a Timoteo esfuérzate a nosotros no nos suena mucho en realidad ya Ahora, una forma mejor de decirlo, la podemos encontrar incluso en la, Biblia, en la Biblia de las Américas, una forma mejor de decir el pasaje, dice así, tú pues hijo mío, fortalécete. Ah, ya me dicen, ah, ya, ya tengo un poco más, ya, todo el esfuerzo es como capaz, es como que yo tengo que fortalecerse distinto, de alguna manera. Entonces, esa es la idea. Ahora, la palabra que tenemos aquí es una orden. Después que pablo le dice a Timoteo qué te pasa y dice mira Timoteo te la voy a hacer cortita esfuérzate es una orden te estoy mandando tienes que hacerlo continúa en lo que estabas haciendo qué te está pasando dale sigue y esa es la idea ahí es una orden diríamos casi de una forma exhortativa diciéndole vamos Timoteo una orden le dada por el apóstol Pablo, obviamente no es una orden que nace de una iniciativa déspota de Pablo, sino que nace de un corazón lleno de amor por Timoteo y como no, si obviamente era su niño, era su hijo en la fe como el niño animar a su hijo en la fe si lo estaba, lo estaba haciendo mal, algo te está pasando Timoteo vamos, muévete, muévete esta carrera avanza, tienes que seguir Fíjate que podríamos animar de manera, podríamos ver cómo Pablo anima a Timoteo y obviamente también animar a los hermanos que se están graduando hoy a seguir y aprendiste tres años desde el comienzo Diríamos que es la, ni siquiera la punta de la isla es la entrada si siquiera si te queda te, te llegas de la punta. Estamos recién ahí empezando a caminar. teníamos querido va a seguir, a avanzar. Ya te dije que el camino es difícil. No es fácil. Va a haber momentos que vas a pensar en querer, en querer salir corriendo. Y mira tú. ¿Por qué es así? Vas a querer salir corriendo. Vas a ser como Timoteo y decir, Señor, ¿qué hago? Me da miedo seguir, mira las circunstancias, mira la vida, ¿qué, qué hago, Señor? Bienvenido a Cruz, no es el único. Hay muchos que están pasando por lo mismo, que tienen que seguir confiados en que el Señor está ahí en medio y de todas las cosas. Entonces, obviamente, cuando Pablo está ahí animando a Timoteo, no, la forma de otra forma le está diciendo a él, mira, no seas cobarde como tú Y si de alguna forma, querido, te puedo decir algo, no seas cobarde. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba estudiando, una de las cosas que me preguntaron fue, ¿tú sabes qué significa ser valiente? ¿De alguien que no le tenga miedo a nada? No. Valiente significa que a pesar de que sabes que puedes morir, vas igual. Bueno valido que es la voluntad de Dios, vas a hacerlo igual. Aunque sabes que puede sufrir, que puede pasar no importa. Eso es una persona valiente. que vive bien, ¿verdad? Uno ve Disney, cierto?, y todo Marvel y todas estas series muestran a las personas casi, ¿cierto?, indestructibles. No es la realidad. personas valientes saben que pueden morir y a pesar de eso siguen sí, pasamos de la vida de la fe que tiene persona persino con un, una, una, un hermano valiente, sabe que puede morir haciendo la voluntad de Dios pero no importa, porque sabe que si es la voluntad de Dios, que les puede hacerla, no importa de alguna forma, obviamente el Señor vemos en el apóstol Pablo en un momento de las Corintias incluso perdimos la posibilidad de vivir, el Señor quería nos mataba y ahí llegamos, no importa, pero confiamos en el Señor Pablo sabía muy bien lo que iba a pedir. Y Pablo le está enseñando a Timoteo, a Timoteo no seas cobarde. Sigue. Sigue. La segunda cosa que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo es no te vergüenza de dar testimonio de Cristo. Cristo te, te ha dado miedo y vergüenza de dar testimonio de Cristo. Si no he hecho contigo y con el Señor. Piénsalo. Yo sé que sí Yo sé que no estamos ni perseguidos <risa> y digo, no, Imagínate cómo estamos perseguidos Si no, si no estamos perseguidos No da miedo, imagínate perseguidos Nadie va a decir nada Porque nos puede matar ah, Sigue adelante, no tengas vergüenza Ni miedo, ni temor ¿no? ¿no? Preocúpate de hacer lo que Dios quiera, y tercero, cuídate o cuidado con aquellos que no necesitan tu vida. Al contrario, esfuérzate. Esfuérzate. Ahora, lo, Por lo general, los estudiantes de la Biblia, o los que estudian la Biblia, no lamentablemente ellos, sino que también en la iglesia, uh, podrían entender más uh, este concepto de esforzarse, porque obviamente uh, tiene que ver con una influencia interna, como que yo lo hago. De hecho, Pablo no está robando a Timoteo a fortalecerse sino que está mandándole hacerlo y obviamente esa, ese, ese mandato implica que continúa haciendo lo que se supone que debería hacer se supone que Timoteo debía llevar una labor y Pablo dice a veces, qué está haciendo se supone que tienes que seguir haciéndolo sigue haciendo lo que el Señor te mandó entonces obviamente muchas cosas para Timoteo, mira no solamente seguir haciéndolo, sino no, no flaquear, no, 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 que no mengue a pesar de las circunstancias o de la persecución que estaban dando a fuerza en el tiempo de Pablo dice, mira, aunque haya persecución, él no le importe, sigue, ahora, uno de escuchar, como dije, podríamos fácilmente decir que es algo que yo debo hacer, fortalécete o esfuérzate, ah ya es algo que yo debo hacer, es algo que yo debo ejecutar, es algo que de, implica mi tiempo, mis fuerzas, mis dones y todo lo que soy, de lo que soy, básicamente sale de mí y eso es exactamente lo que nos dice el texto la realidad es total y diametralmente distinta a lo que Pablo lo está diciendo aquí en Montevés, que se fortaleciera no en sus capacidades naturales innatas, sino en el poder de Dios Dice ahí, en la gracia de Dios, dice, fortalécete, o, oh, dijo mío, esfuérzate en qué, en la noche. No en lo que tú puedes lograr. El problema del cliente en la actualidad es que piensa que todas estas cosas las puede hacer él solo. Querido, te estás engañando, no se puede. Te vas a cansar. tú puedes decir, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo y va a pasar unos meses y va a estar derrotado diciendo, ¿por qué? Y es porque básicamente lo estás haciendo a tu forma y con tu fuerza. Y es un problema y Pablo está diciendo aquí en realidad, todo lo contrario a lo que uno piensa um, porque Pablo dice, esfuérzate en la gracia o mejor dicho, mediante la gracia de Dios que es la traducción de manera que así como la fe es un medio de salvación no el fin, fíjate la fe querido no es el fin de nuestra fe es un medio para salvar ¿Sí? se sabe en Efesios 8. ¿cierto? ¿qué dice? salmos por un medio la fe es un medio no es el fin el fin es Cristo el medio para salvarnos es la fe en Cristo si no tenemos fe en Cristo, no hay salvación. Y querido, la gracia es un medio del Señor para creer. Para Por eso dice ahí, obviamente, la idea que Pablo dice en medio de la gracia es mediante la gracia. ¿Ya? De eso se puede decir lo siguiente: así como Pablo tuvo que aprender a abastecerse de la gracia del Señor, ¿se acuerdan? si sí, Señor le dijo: basta en mi gracia. Entonces ¿es ese y dice Pablo que me saque este hijón y el Señor lo único que me dijo es bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en qué? En tu de para dijo Descansa en mí. El... Pero Pablo, si imagínate, imagínate Pablo, allá con tiempo diciéndole, oh, señor, tengo esta molestia o esta hijón y no me deja tranquilo. Vende a vivir con eso. Pero cómo? Depende de mí. No. Tendré que aprender de esa forma. Tendré que aprender de esa forma, aprender a depender de Dios. Querido, si el Señor nos quitara los problemas, sería un Dios malcriador, querido, Dios no malcria a sus hijos. Dios a veces nos permite pasar por ellos para formar más de Cristo. Si te pregunto alguna vez, si tú fueras Dios, hipotéticamente te pondrías problemas a ti mismo yo creo que nadie todos diríamos no hay problemas para mí se acabó no sufro no yo <ríe> o sea, no hay problema porque quién quiere problemas quién quiere sufrir nadie la parte querido, querido, el sufrimiento nos permite ver más de la gracia de Dios en nuestra vida de no manera que obviamente Pablo tuvo que aprender a abastecerse de la gracia del Señor en sus debilidades para que el poder de Dios se viera en su vida o incluso en su muerte. De la misma manera Timoteo y la iglesia del Señor debe aprender y entender que su fuerza no está en ninguna cosa y persona que no es el Señor, querido. No está en nadie más. Y vuelvo a decirte, no está en nadie más que no es el Señor Jesucristo. Cristo para la iglesia debería ser la fuente por quien el creyente vive se sostiene y persevera Cristo dijo yo soy el pan de vida al yo soy la luz del mundo para el que anda en la oscuridad yo soy la puerta de las ovejas ese es el pastor de su rebaño es la resurrección y la vida él es el camino a la verdad y la vida él es la vida verdadera y que separados de él dicen nada Nada, nada podréis hacer, querido. Nada puedes hacer. ¿Entiendes eso? Querido, Timoteo tendría que recordar recordar eso. O sea, separado de Dios no hay fuerza, no hay fortaleza, no tengo nada. Y todo lo que podría hacer es en vano. Porque he hecho las cosas a mi forma y con mi fuerza. Pablo dice: Fuerza que no entiendo. Es la fuente de todo el día, y no hay otro como él. Querido, si has pasado por eso caminos, esfuérzate, sigue adelante, pero no comprende tus armas, sino la Dios. A lo mejor, porque ahí está seguro de dar la batalla ¿sí? en las manos de él, no a las tuyas. Es interesante notar que Timoteo estaba luchando hasta tal punto que el mismo padre, antes de morir, le al mismo "¡Dios, Vamos, ¿qué te pasa? Esfuérzate. Busca esa fuerza que no tienes, por en Dios, no en lo que tú eres, en tus capacidades, eso proviene de Dios. Los dones te los dio Dios, la vida te los dio Dios. Dale, descansa en Él. Esfuérzate en Él, no en ti. Es su gracia, querido, la que nos capacita. Es la gracia de Dios la que nos mantiene. Es su gracia que nos sostiene. Y es su gracia la que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro temor, en medio de nuestras dificultades. De manera que para disfrutar de eso y del poder de Dios que lleva a cabo las bendiciones, necesitas obediencia, querido. Si no es obediencia, ¿cómo vas a disfrutar de las bendiciones si no es obediente? Dios no mantiene, querido nadie No es un Dios no creador, es un Dios que sabe crear sus hijos. Muchas de las cosas que hacemos deben sus consecuencias de no obedecer. De creer que yo soy más sabio que Dios por hacer mis formas, mis ideas. Porque creo que eso es la forma correcta. Realmente implica obediencia y se requiere de lo que Pablo dice en ese recto. Lo que ha subido de mí, dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. las palabras dicen el Timoteo. ¿qué ¿tienes, que, tienes trabajo, Timoteo. Mi primer trabajo es enseñar. Esa es tu labor. A simple vista, fíjate que en el verso 2 podemos ver aquí uh, a cuatro generaciones de personas haciendo la misma cosa. Dice, ¿cómo cuatro personas? Sí, cuatro generaciones. Mira, la primera es: ¿quién le enseñó al apóstol Pablo? ¿Quién fue? Sí, sí. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que él no fue a los apóstoles primero, sino que se fue a otro lugar. Y generalmente, generalmente los teólogos dicen que. Uh, aprendió de mano directa del Señor, por lo tanto ahí tenemos la primera, Pablo y Cristo la segunda dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos ¿cuál es la segunda? Pablo y Timoteo segunda generación tercera generación lo que has oído de mí ante muchos testigos se encarga a hombres fieles Timoteo y los hombres fieles y la cuarta generación dice que sean dueños para enseñar también a hombres. cuarta generación que es interesante que aquí siempre fue parte del plan de Dios enseñar de esa forma. Volvemos al tema del genio del Señor y los discípulos que tuvo. ¿Recuerdan? una iglesia que tuvo 12, ¿no querido? Los 12 son los discípulos más prominentes, ustedes tuvo más y escogió a 12 de ellos para llamarlo apóstoles. Tenemos su grupo, tenemos grandes multitudes a las que Él se enfocó, les enseñó, y de esas multitudes el no se apóstenes. Después de eso, vemos obviamente que manda a la multitud a hacer una labor y a ser discípulos. ¿A qué? A todas las naciones, Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. De manera que las que estaban resumidas en el capítulo 1 lo escribieron por pues, exactamente lo que el Señor enseñar. Pues, incluso cuando vemos, obviamente, a Lucas, que no era un apóstol, pero sí estuvo cerca del apóstol Pablo, fíjate que ocupa básicamente casi el mismo patrón. En Lucas, en Lucas capítulo 1, verso 1 y 2 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Tal como no las enseñan los es que desde el principio lo no vieron con pues, sus si ojos y fueron listos de la palabra, me ha parecido también a ¿eh? mí. Las palabras de la tradición, mira, lo que te voy a escribir en realidad fue, ya fue dicho por los apóstoles que estuvieron con el Señor, esos apóstoles nos dijeron nosotros, y lo que te voy a escribir en realidad es la seguiría de todo lo que nos han dicho, lo que pasó. Son testigos presenciales, ellos si lo vieron y ahí están. Puedes preguntarles. Y en este es capítulo 1, verso 1 y 2, hace algo parecido. Después de unos años más tarde, realmente Pablo escogería uh, sería el último o sería el último apóstol de quien no era digno, dice él pues persiguió a la iglesia del Señor y el mismo dice que era como un abortivo de manera que Dios siempre le ha escogido y ha llamado a hombres fieles y les ha capacitado para su obra, siempre Dios los capacita a veces Creo que la gente no entiende eso. Dios capacita a las personas, que no a las Si ya no, ¿sí? ah, no saben nada, ya, anda, anda. No, no, no. Dios capacita a las personas para poder enseñar fielmente la palabra. Y eso implica ejercicio, trabajo, esfuerzo. Cosa que en la actualidad creo que no se da en la gran mayoría de las iglesias. No, no, no. A ver dónde está, hay la moneda, hay que llevar. Hay no les gusta estudiar. Muchos de los pastores de las iglesias evangélicas no tienen ni idea de lo que dicen. El problema es que piensan que sí. Cuando los oyes te dan ganas de rasgar, de y nada bueno, no más que no se llama conozco. No, tú imagínate que si fuera de nosotros estaríamos sin camisa, sin polera, toda, toda, el... ¿qué te pasó? De nuevo, mientras escuché una predicación. Y es la única que me ha quedado. <risa> es porque en realidad en la iglesia de hoy no estima la palabra como la fuente de verdad absoluta. Es lamentable. Para Timoteo, en realidad, era su labor enseñar lo que, Pablo, que había oído de Pablo. Realmente, uh, Pablo escogió a Timoteo y Timoteo de debía vivir la cuerda al llamamiento de Dios cierto? y esto involucraba un oír de parte de Timoteo para aprender de Pablo ante muchos testigos. En otras palabras, Pablo dice, mira, tú lo no viste, acuerdas Acuérdate cuántas veces me escuchaste hablar, cuántas veces me escuchaste enseñarte. Y no solamente a ti, ante mucha gente, tú lo viste, ya lo sabes. ¿Cómo es que escucharon a Pablo al igual que Timoteo? De hecho, hay citas, por ejemplo, Hechos capítulo 14, verso 1 a 3, Hechos capítulo 21, verso. Uh, capítulo 14, verso 21 a 22, Hechos 15 a 25, Hechos 24, etc. Como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Silas era uno que ha la la apóstol Pablo, ¿verdad? igual. Incluso Juan a Marcos. Ellos sabían que Pablo en realidad sabía lo ¿no? que decía. él Timoteo era uno más de este grupo y que de alguna manera Pablo adoptó como su hijo amado y que sin duda también debería seguir los pasos de su padre, por ende lo que Pablo dice es lo mismo que te enseñó Timoteo o eso enseña a otros en Carlos otro la palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra que significa colocar junto a. Y de ahí tiene la idea de depositar algo valioso con el fin de cuidar a los cómo Es como pasarle algo a alguien tan valioso que cuídalo. Lo que hace una persona, imagínate, una propiedad que hace, cuando se dinero hablando de cajas fuertes, <risa> esta semana lo guardan en una caja fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Es valioso. No es un juego, es muy valioso. De esto depende de mi vida. Esa es la idea de aquí. La palabra encargar significa en realidad esto que te voy a pasar es de tal valor que cuidado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, esto encarga a un respiro. Lo que Pablo tenía que encargar es básicamente... es un juego. No, no, que no formes payasos, porque no somos payasos. Y te lo digo porque en la actualidad, como dije, hay muchos payasos en el literal Hacen puro show y no viven. No. no hay viven. Y lo más lamentable es que la gente acepta eso y digo, ¿qué les pasa? Queridos hermanos del instituto, si se les enseñó Biblia, pase Biblia. La ¿Verdad? Mm, pase Biblia. Si alguien le pregunta de Biblia, Dios, ¿sí? la Biblia dice tal cosa. Sea ha en eso. Se le ha dado a sus manos en realidad algo que pocos tienen. Es un tesoro que es bien calculado. ¿Cuál es ese tesoro? La palabra de Dios tiene incalculable vivela vívala, disfrútela y pásela. Pablo aquí está diciendo básicamente lo mismo. Tú lo oíste, tú lo escuchaste te toca a ti. Así como el Señor le había encomendado una tarea a Pablo, así también debía uh, guardar el depósito y continuar con la obra del Señor. Había comenzado con Pablo, como que tenía que tomar el bastón y salir a la misma hora. Entonces las palabras como una aposta, ¿sabes? Yo siempre le puse un ejemplo, es como una aposta. Pablo le dice, mira, Pablo, yo ya estoy listo. ¿Te El tiempo ha llegado. Te toca a ti. Toma. La aposta, te la paso. Estoy. Ahora te toca a ti hacer lo que yo hice. Imagínate, encima Pablo, uno a Pablo con carácter y se lo pasa a uno que está todo miedoso ahí. Pablo, imagínate ¿qué quieres que haga? Haz lo que se te corresponde. Párate y haz lo que te mandó, que se te dijo. Enseña. Ahora, lo que yo te enseñé, sin miedo, sin temor. No importa lo que pase ni lo que diga, mira lo que dice el Señor. como dije hoy la predicación de muchas iglesias en casa de verdad. y está siendo acomodada al gusto del consumidor común. vas a escuchar muchas predicaciones motivacionales saca al campeón que está en ti tres pasos para ser el guerrero de Dios dos días con el devocional 360 años puras cosas tontas pero nadie te dice que está mal. La Biblia dice tal, tal, tal. Nad nadie quiere escuchar eso hoy. Como dice Pablo, tienen comenzón de oír. Escuchan puras cosas que no sirven para nada. Pero cuando les hablas de esa Biblia, la gente dice, no, ya se puso fuego. Ah, no, yo no. Este, este me gusta, me motiva, este. Pero no está enseñando nada. ¿no? no te exhorta, no te anima, no dice cambia nada. La gente tiene la conversión de oír en la palabra. No les interesa. Pablo te está diciendo a Timoteo a Pablo: No seas uno de ellos. Te enseña tal cual lo que te enseñé. Haz el bastón y te lo paso para que lo guardes. Como tesoro preciado e incalculable, para que tú también se lo pases a otros. Fíjate lo que dice ahí: Él te encarga a hombres fieles que sean indómitos para enseñar también a otros. Ahora es interesante porque Pablo dice hombres fieles. No dice, Pablo, Pablo no dice, no dice Timoteo a hombres que no pecan. No le dice tampoco a hombres que sean perfectos, casi arcángeles en la tierra. Mira, solo quiero que yo, yo se lo pase a esos hombres finales. Son las que van a guardar exactamente lo que te dicen No le van a agregar ni le van a sacar? No van a decir exactamente lo que dice los Espíritu. ¿Por qué? Porque saben que somos pecadores de que... Está animando a un muchacho con miedo y está diciendo, ay, no. él sabe que es una lucha, sabe las consecuencias, sabe que somos pecadores, pero sabes que hay un brasileño que está dispuesto a dar su vida por la palabra. Por el este testimonio del Señor sí, no importa. Pero la historia de la iglesia está marcada por la organización. ¿No sabías que la Biblia que tienes en tu mano a veces a algunos les costó su vida? Esto, lo que tú tienes acá, a personas les costaron su vida. Para que estuvieran mostrando lo que tenemos hoy. Porque sabían que eso necesitaba la culpa. Impólense, eh, escuchar la voz de Dios. No opiniones de hombre. Quiero que quieran hacer y decir lo que el Señor quiere que sea y que se diga. Y Pablo dice que busca hombres fieles y esto no solo se refiere a, a su ser que reflejen a, básicamente a Cristo, sino que también a, a los dones que Dios les ha dado para el servicio de la vida. Lo que resumen es guardar las enseñanzas y vivir esa enseñanza dada por el Señor. Pablo ya les dice que deberían. Vivir las enseñanzas, pero también deberían hablar de esas enseñanzas. No solamente de... estoy viviéndola y me quedo callado. No, vímela y háblala. Y el problema en la actualidad es que, querido, hay que ser honesto. A veces hablamos mucho y vivimos muy poco. Y la gente te mira y dice, mejor me quedo como estoy, si estoy. Es si eso es el cristianismo, mejor me quedo como ateo. Mejor me quedo así como estoy, pero no tengo no mejor me quedo aquí. <ríe> soy mejor que ella, soy mejor que él, moralmente hablando. Y es porque a veces no modelamos las escrituras. Por eso hay hombres fieles, querido, que sean idóneos. Literalmente, hombres competentes. En otras palabras, hombres que el Señor ha capacitado. Con esos dones para poder enseñar a otros. Si usted me pregunta, querido hermano, si yo alguna vez me miré en el púlpito, jamás. Estaba bien con mi vida de incrédulo, disfrutando de las tonteras de incrédulo. Nunca me vi parado en un púlpito hasta que el señor me dijo, ya, ya, me aburriste, ven. <risa> y aquí estamos. La verdad, nunca lo pensé. Hasta después de creyente. Y con el tiempo. Y en realidad, querido, es interesante porque yo sé que ningún pastor, te va a decir, no, yo una vez me vi como pastor. La gran mayoría nunca se vio como pastor. Quería servir al Señor, eso era su deseo. Y querido, puede que no seas pastor. Pero Dios nos ha llamado a dar y entregar la palabra que se te ha entregado tantos años para otros. Para que otros conozcan del Señor. Queridos hermanos del Instituto, la idea es esa. La idea es seguir adelante. A no tener miedo de lo que dirán ni lo que harán. Sino ser fiel en lo que el Señor te dice con su palabra. A veces la gente uh, dice, no sé, tú tenías el sermón preparado. <risa> Como si, como si tuviera la mente y los corazones de las personas querido, En realidad no es así. No es así. A veces digo, bueno. ¿Yo dije eso? Sí, sí, tú lo dijiste. No, ni me acuerdo. De verdad, me ha pasado más de una ocasión. A veces la gente me dice, oh, me, me llegó eso que dijiste. Y digo, ¿y qué dije esto? No, yo no lo dije. Sí, sí lo dijiste. No, sí, yo no lo dije. Yo no lo tengo ni notado eso significa, querido, que hay cosas que yo anoto, literal. Y otras que no, no, no anoto, que salen. Querido, solamente quieres animarte a seguir adelante. A esforzarte. Pero no en ti. No en lo que tú puedes hacer. en lo que el Señor puede hacer por medio de ti. Esa es la mejor solución para seguir y avanzando. Si estás luchando con eso, con avanzar, esfuérzate. Fortalécete en Cristo y avanza. No des paso atrás. Se ha dicho que aquellos que paran en la carrera de la fe, en realidad no paran, retroceden. Querido, ¿qué es retroceder? No te conviene. Avanza aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, no importa. Acuérdate que hay un depósito. A plazo fijo en la eternidad. Espera en, el, espera en el Señor y vas a ver tu recompensa. Vamos a ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, con nosotros. Y animarnos con tu palabra, Señor, a seguir en la fe, a esforzarnos, Señor, a seguir avanzando con las cosas de la fe. Y enseñando a otros para que otros puedan enseñar a otros. Y así tu iglesia pueda ser edificada y tu nombre engrandecido y glorificado, Señor. Te alabamos por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, y por lo que continuarás haciendo por amor de tu nombre. Gracias por todo lo que nos permites aprender en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor. el culto y después vamos a la ceremonia de graduación.